0: E aí, tudo beleza? Seja bem-vindo ao Pitacos do Tiff, o podcast de design, o podcast do Tiff of Design, eu sou o Dave de Arte. Seja bem-vindo a mais um episódio do Pitacos do Tiff. Sim, estamos completando 50 episódios do Pitacos do Tiff, olha que maravilha. 50 episódios, desde que eu comecei na pandemia. Era pra até ter mais, né? Era pra ter feito mais. Mas estamos trabalhando para melhorar sempre a qualidade e também aumentar o um número de episódios para você aqui do Pitacos do Tiff. Mas chegamos nessa marca, 50 episódios. E aí, qual episódio você mais gostou? Qual episódio foi mais interessante para você? Deixa depois aí um comentário, compartilha lá no Instagram, manda o seu feedback, que é super importante para mim, beleza? O Pitacos do Tiff normalmente acontece às 7h30 da noite, às quintas-feiras, ao vivo... Então seja só comigo falando pra você, um monólogo, normalmente esses monólogos são gravados, tá? Mas eu fico lá na live, lá é, atento aos comentários, então você pode participar. E os episódios gravados com convidados, aí sim, são ao vivo diretamente de um estúdio que eu pago aqui. Eu tenho que alugar, viu galera? Por isso, por isso que é importante vocês, <risos> vocês deixarem um like, se inscrever no canal, ativar as notificações, porque dá um dinheirinho fazer isso daqui, mas eu gosto, eu gosto e vocês merecem, mas enfim, contribua né, se inscreva no canal, ative as notificações, curte o vídeo, você que está escutando na Apple, na Amazon, no Spotify principalmente, né? Na, no Deezer, curte, adiciona na lista de, de reprodução, é, compartilha, favorita, dá avaliação, faça as interações que você pode fazer aí nessas plataformas, porque o podcast principalmente tem que crescer nessas plataformas, né? Ele é feito principalmente para elas, apesar de ser um videocast também estar no YouTube. Então, aqui no Pitaco do Tiff, a gente fala sobre coisas relacionadas à nossa área é, de tecnologia, área de design, de design digital, a gente fala sobre mercado de bilância, sobre carreira, sobre uns percalços que a gente passa durante a carreira, são umas coisas boas. Também a gente fala umas inutilidades, umas futilidades para dar risada, né? para a quinta série que reside em mim, saudar a quinta série que mora em você. Mas também eu tento trazer muito conteúdo útil. E principalmente para você refletir. Né? Eu não quero ser dono da opinião, dono da verdade. Não é isso. Na verdade, todos os meus conteúdos, eu tento trazer uma reflexão. Eu coloco a minha opinião, claro, né? mas sempre tentando trazer uma reflexão para que vocês pensem por si só e cada vez mais tenham um senso analítico e crítico das coisas, né? Bom, no episódio de hoje nós vamos falar sobre um assunto polêmico, um assunto que infelizmente, né, nós temos que discutir, porque é um tanto burro se a gente parar para pensar né falar sobre preconceito em 2023 é, é burro né é é inaceitável mas a gente tem que falar sim para poder dialogar para poder aprender e para poder também educar Então vamos conversar sobre o etarismo sim o preconceito contra a idade contra pessoas mais velhas Caso você não saiba, etarismo significa isso, né? Você ter preconceito contra pessoas mais velhas. Normalmente a gente é, se refere a etarismo para pessoas mais idosas. Então você fala assim, ah, tem, tem etarismo ali para a pessoa de, da terceira idade ou da melhor idade. Mas o fato que na nossa área, e não somente na nossa área, mas no mercado de trabalho como um todo, esse etarismo começa bem mais cedo. Começa ali a partir dos 30 e poucos anos, 40 anos. E é muito louco isso, porque é, nessa, nesse período, nessa idade, a gente ainda está super ativo, né? Ainda está tá produzindo muito bem, talvez esteja no auge da produção. Se parar para pensar, pois você adquiriu uma bagagem de soft skills que a vida lhe trouxe, independentemente da sua experiência profissional, a vida lhe traz... Né? ao menos que você seja uma pessoa que mora num buraco, que não conversa com ninguém e até mesmo se você for assim, eu acho que você ainda vai aprender alguma coisa, vai aprender a lidar com, de melhor maneira com outras mas quando a gente fica mais velho, né, a gente acaba melhorando as soft skills, né? a maioria das pessoas pelo menos as pessoas minimamente inteligentes, né? ou que minimamente querem evoluir positivamente então se você alinhar isso mais um conhecimento técnico, que também nessa idade já tende a ter uma bagagem, a gente tá falando de, de um pico, de um auge ou próximo disso, né? Ou que acabou de sair disso. Mesmo assim, o mercado ainda tem bastante preconceito com pessoas mais velhas. Quer ver uma coisa? Vou fazer uma reflexão aqui. Faça aí. Quantas pessoas... Acima de 35 anos você já trabalhou. Olha para sua empresa, para o seu time, para sua guilda, para sua tribo, para o seu squad. Quantas pessoas acima de 35 anos está trabalhando ao seu lado? Até mesmo liderança, até mesmo coordenador. Quantos tem acima dos 35 anos? Claro, se a gente expandir e pensar em diretoria, pensar em dono de empresa em CEO, em empresas maiores, principalmente, né? Aí sim a gente provavelmente falará sobre pessoas é, mais velhas, né? Agora, no geral, agência, startup, empresas menores, talvez você conte nos dedos se contar o número de pessoas acima dos 35 anos que você já atuou. O mercado de tecnologia, o mercado de design, em geral, ele tem uma cultura mais jovial. Só que, às vezes, se confunde isso com algo pueril, com algo infantil, com algo frívolo. Então, a gente tem esse problema realmente de idade. E começa a cada vez mais a aparecer esse problema, porque as pessoas que começaram a trabalhar com isso, lá no final dos anos 90, anos 2000, já estão com 40 e poucos anos, ou estão chegando nos 40 e poucos anos. A galera que iniciou nos anos 2000, já tá meio que na cidade aí, então a água meio que já tá batendo na bunda. E uma coisa que sempre esteve na nossa cara sempre esteve na nossa cara, mas que a gente nunca deu importância. Agora, a gente vai começar a dar importância. Nós, eu não estou me incluindo nisso, porque eu tô com 34 anos, nesse exato momento que eu tô gravando esse podcast para você, e tô chegando é, aos 35 anos. Né? Em junho, 25 de junho, eu faço 35 anos. Então, essa questão vai começar a bater aqui para mim se não já está batendo, né? E uma coisa importante a se falar é que trata-se de um preconceito do mercado de maneira geral, de todas as profissões. Por exemplo, se um, um, um médico começa a sua carreira como, como residente, né? então um médico iniciante ali que está fazendo residência, com vinte e poucos anos, 30 anos, as pessoas também já olham um pouquinho assim, torto. Se você pensar em fazer um estágio de direito, sei lá, com 30 anos, as pessoas já vão olhar também torto, assim, você vai ter dificuldade de encontrar trabalho. Se você quer migrar de área, a mesma coisa. É um problema do mercado, um problema talvez do ser humano. Nós somos preconceituosos por natureza. Eu costumo brincar, é, até com base naquilo que eu acredito, que se fôssemos bonzinhos, se o ser humano fosse realmente bom, estaríamos lá com Jesus em outro plano, em outro planeta. Não teria desencarnado aqui para poder aprender nesse planeta escola. Né? A gente está aqui para aprender. Tem algumas almas mais evoluídas? Tem. Algumas aulas, aulas que evoluem durante esse, essa viagem, esse passeio que Deus nos permite? Sim, também. Mas outras, não. Na maioria, não. a maioria, não. Então, é... a gente é um lixo. Ser humano é um lixo. Não, não tem como, como defender, assim, né? A gente tá aqui para aprender. É uma evolução constante. E, e talvez essas questões de preconceito, em todos os âmbitos, né? Que a gente pode citar... Racial, de gênero, de credo, enfim. Talvez nunca acesse. Talvez melhore a partir das próximas gerações, né? Talvez os meus netos, meus bisnetos, eles possam ter um melhor entendimento sobre. Mas, por enquanto, eu não vejo. Tanto. É, Tanta evolução. Ou, ou um, na verdade, eu vejo certa evolução. Mas eu não vejo uma resolução disso, né? Enfim. Então, o ser humano é assim e o mercado só reflete o que nós somos, tá bom? Mas o mercado de design, salvo o mercado de publicidade e propaganda, que eu já vou falar, de agência de publicidade e propaganda, o mercado de design digital, por exemplo, ele é mais brando nessa questão. O mercado de tecnologia também é um pouquinho mais brando, vai ter esse problema, sim, teremos esse problema de tarismo, de preconceito, sim, mas ainda é um pouquinho mais brando se comparado com outras áreas mais tradicionais, como eu citei, medicina e direito, então se você está querendo migrar para a área de design, principalmente design digital, saiba que, se você for mais velho, né, claro, saiba que você vai ter certa dificuldade para encontrar um trabalho como júnior, Talvez um estágio. Vai ter que se provar mais, duas, três vezes mais. Vai ter que responder mais perguntas. Mas, ao mesmo tempo, ainda é mais fácil do que outras áreas. Mas, ao mesmo tempo, ainda é mais valorizada essa sua experiência, essa sua bagagem de vida, que é importante. Mesmo que você venha de outras áreas, na verdade, é, é, é mais importante ainda. né Quando você vem de outras áreas, você tem outras visões e pode colaborar de uma maneira mais efetiva, inclusive... É, é um pouquinho mais valorizado do que em áreas mais tradicionais, tá bom? Então, se você está querendo migrar para a área de design, pode tentar vir. Vai ser fácil? Não. Mas não é impossível. Não é impossível. E essa questão do etarismo é um preconceito natural que, infelizmente, nós, seres humanos, precisamos aprender a lidar. E a gente está começando a aprender justamente por essa questão... É, que a água começa a bater na nossa bunda, né? É uma coisa que não tem como evitar. É algo sem volta. Porque a gente está passando por uma inversão da pirâmide né, etária no mundo. No mundo, de maneira geral. Inclusive, se você parar para pra ver, outros países têm problemas muito maiores disso, né? O próprio Japão, por exemplo, tem um problema sério. Porque... Cada vez mais nós temos pessoas mais velhas, devido à qualidade de vida, devido à tecnologia que evoluiu e nos proporciona vacinas, nos proporcionam melhores condições, melhor entendimento sobre o nosso corpo físico, né? E aí a gente acaba tendo uma longevidade maior, a gente consegue viver por mais tempo e ao mesmo tempo está nascendo menos gente. Estamos tendo menos filhos, né? Se tem ideia, minha avó, uma pernambucana, ela teve 16 filhos. 16. Oito morreram, né? Só sobraram as mulheres. Então, eram oito homens, oito mulheres. Oito morreram, que na época no Nordeste né? ainda é hoje em dia, mas sofria muito com a, com a seca, com a miséria. Então, acabaram morrendo. Eu tive oito tias, né? É... E minha mãe, por exemplo, teve três filhos. Minha irmã só tem um aqui. A minha outra irmã não tem filho. Eu ainda não tenho filho. Não sei se vou ter. Então, as coisas estão mudando. E é inevitável ter esse debate, né? E como eu falei, a água começa a bater também na bunda da, da gente que começou ali a trabalhar com digital, com web nos anos 2000. Começa a ver esse cenário chegando perto de nós. Por isso, talvez, a gente comece a a pensar sobre isso de uma maneira mais séria. Talvez a gente vai começar a ver, por exemplo, algumas ações, como vagas afirmativas para pessoas mais velhas. Não tem, por enquanto não tem, mas talvez tenha vagas afirmativas para pessoas acima de 45 anos, por exemplo. Eu vejo um futuro dessa maneira. E é algo que não é prejudicial para o mercado, né? É algo salutar até, porque a nossa profissão, a nossa área, demanda um esforço cognitivo, não demanda um esforço físico, ou seja, a gente não demanda muito questão de músculo, né? de articulações, a gente demanda do cérebro para criar as nossas coisas. Claro que uma tendinite ali, o braço, né? o computador, visão, você tem que ficar esperto, mas a gente demanda de, de, de pensar, é um, é um trabalho intelectual. Dentro desse cenário não se faz, é, não, não tem lógica você discriminar alguém ou você excluir alguém, segregar alguém por causa da idade. Existem profissões que realmente a idade impacta, né? principalmente profissões que estão ligadas a esporte. Por exemplo, se você é um atleta, realmente há um declínio né? hormonal, um declínio muscular com o passar da idade. Todo mundo sofre com isso. E você acaba perdendo performance, não é? salvo alguns esportes, né tipo, sei lá, quem é maratonista, por exemplo, né a pessoa, normalmente os maratonistas são mais velhos, né? É, bodybuilder, normalmente daquela classe open, né? Os maiores também são um pouquinho mais velhos. A partir de 30 anos você vê os campeões, né? Maratona também. Mas mesmo assim, eles vão passando o tempo e vão saindo, né? Então, tipo, 40 anos você já não vê. Mas o maratonista, sei lá, com 50 anos, você não vê. Então, se fossem profissões que demandassem esforço físico, daria para entender. Mas, nesse caso, não demandam. É esforço cognitivo. E a gente, claro, que precisa cuidar do corpo, porque ele também interfere no nosso cérebro, no nosso cognitivo. Mas conseguimos lidar e cultivar e preservar o nosso cérebro de uma maneira... Mais fácil, talvez, do que o corpo, né? Se você estudar, se você ler, manter sua cabeça ativa, você consegue, apesar dos seus neurônios estarem indo pro limbo, né? Morrendo aos pouquinhos com o passar do tempo, mas você consegue regredir um pouco nesse, nisso daí. E, e talvez a tecnologia no futuro nos ajude ainda mais. Por isso que não, se faz, não, faz, não faz sentido. Não, não é lógico excluir pessoas acima de 45 anos, acima de 40, acima de 35 anos, de um mercado como esse. De um mercado que, cada vez mais, nós teremos tarefas feitas por inteligências artificiais e a inteligência emocional, a perspicácia sobre lidar com situações do cotidiano do, do ser humano serão muito mais solicitadas do que realmente realizar tarefas repetitivas que tendem a ser substituídas por alguma inteligência artificial. Por isso que eu vejo que é um cenário que, que vai melhorar e vai melhorar e talvez daqui a algum tempo a gente escute vagas afirmativas para pessoas acima de 45, a gente veja cada vez mais pessoas mais velhas tendo menos dificuldade para migrar para uma outra área, porque porque ela quis, porque ela gostou, porque ela se identificou, porque ela se encontrou numa outra área. Talvez a pessoa que faça esse caminho tenha que se provar menos daqui a alguns anos e tenha mais facilidade nesse percurso. Mas o fato é que hoje em dia nós ainda temos muito preconceito sobre. Temos sim. Por isso que eu falei que se você está querendo migrar e é um pouquinho mais velho, se você está querendo entrar no mercado, está querendo mudar de área de profissão, você tem que ter noção que você vai lidar com alguns probleminhas. E, nesse caso de design, eu gostaria de ampliar um pouquinho o leque, porque eu estou muito na bolha do design digital, principalmente, porque eu sempre trabalhei com isso, e design gráfico, porque eu estudei sobre isso e acabei criando conteúdo, e me chega trabalho disso, enfim, né? Eu acabo estando um pouquinho nos dois. Mas... É, eu vejo, eu converso, eu percebo de outras áreas correlacionadas a essas, dentro do design mesmo, como publicidade e propaganda, como design de moda, como design de interiores. E se você faz algum desses cursos ou já fez, você pode mandar uma mensagem se eu falar alguma coisa equivocada. Eu percebo que tem mais problemas de etarismo nessas outras áreas do que design gráfico e principalmente design digital principalmente design digital então design digital ainda é um pouco mais é, aberto nesse ponto a gente discute um pouco mais a gente fala mais a gente bota mais a cara para bater nesses nesses temas cascudos polêmicos né é, e, e que são importantes que a gente precisa realmente discutir para educar para para que o pensamento mude. Nas outras áreas que eu citei, eu já percebo que, que tem mais dificuldade, então, para pessoas mais velhas. Se você for procurar um estágio, numa agência de publicidade, acima dos 30 anos, você vai sofrer muito etarismo. Precisa nem estar acima dos 30 anos, está perto ali, 28, 27, já vai começar. Já vai começar. É, design de modas, design de interiores, a mesma coisa. A mesma coisa. Vou trazer mais para o lado do, de agência de publicidade e propaganda, porque foi o que eu tive mais contato, tá? Nesse caso, tem até um problema de, de, de aparência também. Pode parecer <risos> absurdo isso que eu vou falar, mas a aparência conta, sim, em agência de publicidade, em assessoria de imprensa, o pessoal conta bastante isso. Então, quando vai contratar, vê a menininha bonitinha, descoladinha. Ah, Deus, você tá falando de um caráter até sexual? Sim, até sexual. Machista? Sim, também. É assim que é o mercado. Inclusive, machista até por parte de próprias mulheres. Eu, eu conheço donas de agência que, que têm um pensamento desse. Que preferem contratar só meninas bonitinhas, faculdade ali novinha, etc. E aí, eu não sei se, se elas se submetem ao mercado, tipo, ah, eu preciso fazer isso por causa do mercado. Esse é um pensamento delas mesmas e que elas, e que elas é, acabam reproduzindo o que elas aprenderam, acabam é, perpetuando isso, enfim, é uma discussão um pouco mais, mais profunda. Mas o fato é que a agência de publicidade tem muito problema de etarismo. Então, se eu falei que tem problema de etarismo no design digital em agência de publicidade, em agência de marketing, publicidade, enfim, saiba que é o dobro, é o triplo nesse ponto, infelizmente, infelizmente. Então, de maneira geral, de maneira geral, nós temos esse problema. De maneira a pensar na área de design ou áreas correlacionadas, nós temos esses problemas um pouquinho mais atenuados, né? Se a gente for pensar no design digital, área de produto digital, é mais atenuado ainda. Mas não tem como mentir para você, que é mais velho, dizer que vai ser fácil, dizer que o mercado aceita, dizer que você não vai ter que encarar esse problema de etarismo, né? E novamente eu pergunto, você que trabalhou em agência, faz um... um uma reflexão. Quantas pessoas acima dos 45 anos trabalhou com você? Quantas pessoas acima dos 35 anos trabalharam com você. Realmente a gente tem esse culto, a jovialidade, a juventude, mas de maneira equivocada. De uma maneira. a la pertepan, sabe? E não uh, num, num âmbito onde a gente, a gente valorize. O pensar progressista, né? o pensar para frente, o pensar é, no futuro, a mente aberta. Não, é, a gente tá indo numa linha meio pertepando. Não sei se, se deu para entender. Enfim, é, esse podcast aqui eu sei que eu não trouxe nenhuma resolução do tema, né? Eu mais falei sobre e fiz um, um retrato do que eu vejo, do que eu já vi, do que eu já trabalhei. Mas é isso mesmo, eu não tenho solução, nem quero propor solução, porque talvez eu não, não tenha capacidade para isso, mas eu quero propor uma reflexão sua para você pensar sobre isso, se você tem empresa, se você é dono de agência, enfim, por que não dar espaço para essas pessoas? Se você é líder e está ouvindo esse podcast, por que não dar espaço para pessoas assim? Eu mesmo prefiro... Sinceramente, me desculpe as pessoas mais novas aí, os Enzos, as Valentinas, né? Hoje em dia a moda é Miguel, né? Miguel, qual que é o nome do outro... É... Puta, tinha um nome... Gael, Gael, Miguel, Gael, hoje em dia tá uma moda, né? Valentina, enfim... Me desculpem vocês, tá bom? Me desculpem, mas... No geral, o que, que eu sinto? Que pessoas mais velhas elas têm mais gana para trabalhar, por incrível que pareça. Você normalmente associa ao contrário, né? Pessoas mais novas têm mais gana por estar por, por com mais energia, etc. Pelo contrário, talvez por ter mais responsabilidades, talvez por ter menos tempo para errar, né? Então, quando você é mais jovem, você tem mais possibilidade de errar. Eu já falei isso em outros podcasts. Você é mais jovem, mano, vai para cima e pronto, acabou. Quando você é mais velho, mais pessoas dependem de você, mais responsabilidades você adquire, você constrói família, você está pensando em ter casa, enfim. E aí eu percebo que pessoas mais velhas, elas pegam as oportunidades e agarram unhas e dentes, são mais responsáveis, né? Conseguem dialogar melhor, talvez, também pela própria questão da bagagem de soft skills que ela vem adquirindo ao longo da, da idade. Então, é um perfil profissional legal, bom para as empresas. Acredito que uma empresa legal... Boa, não é uma empresa homogênea. Então, só de velhos, só de novos, só de. É, sei lá. Não. É uma empresa heterogênea. Então, você tem perfis diferentes e é isso que vai trazer riqueza para sua empresa e trazer também possibilidades de melhores soluções de design. Né? Mas as empresas não pensam assim. Então, se você tá, tá escutando esse podcast e tem esse poder, né? É líder, dono de, de agência, enfim, pense. Com carinho em dar oportunidade também para pessoas mais velhas. E se você é uma pessoa mais velha, então a partir dos 35 anos, 45 anos, mais velha, eu estou falando nesse cenário, tá? Não estou dizendo que você é velho, porque senão eu me colocaria também como idoso, não é isso? Eu né? tô dentro desse cenário, tá bom? Dentro desse contexto que eu estou dialogando contigo. Saiba que você vai enfrentar, sim, problemas para migrar de área, para começar do zero, para mudar de profissão e até mesmo às vezes mudar de, de, de cargo. Né? Uma outra coisa, só para fechar, que eu vejo também, é que parece que pessoas mais velhas precisam ser líderes. Então, se elas não encaminham a sua carreira para liderança, parece que elas fracassaram. E é uma coisa que a gente vai aprender, vai ter que aprender a lidar também no mercado. Porque não necessariamente, não necessariamente uma pessoa precisa ser líder. Não necessariamente uma pessoa mais velha, ela precisa ser líder. Precisa ser capitão. Não é que nem o um, um time. Sei lá, que nem alguns times de futebol que o mais velho sempre é o capitão. Mais tempo de casa. Não. Claro que quando a pessoa é mais velha, tem mais tempo de casa, naturalmente ela adquire um, uma, uma liderança ali, por exemplo. É... Por experiência, né? por saber lidar, ter mais traquejo com as coisas, beleza. Até aí, de boa. Mas a pessoa pode escolher não ser líder. A pessoa pode ter o perfil de não ser líder. E você não querer ser líder não quer dizer que você fracassou, que você está errado, que a sua carreira foi uma merda ou que você é um profissional defasado. Não é isso. Então, a gente também precisa pensar, repensar como nós enxergamos... As carreiras profissionais das pessoas, entender suas escolhas e avaliar outras coisas. E não só por uma ótica enviesada que nós temos, não é? Bom, era isso que eu gostaria de falar para você sobre etarismo. Espero que faça sentido, que você reflita. Se quiser trocar uma ideia, manda mensagem no Instagram. Acho que dá para interagir né? aqui no Spotify. Se der para interagir, manda mensagem. Também lá no YouTube, deixa comentário, enfim. É, é uma questão que cada vez mais a gente vai precisar falar, vai precisar conversar. E eu vejo que, assim, meio que, na, meio que, meio que obrigado. Meio que, o, que é obrigado. Esse assunto vai evoluir e as condições vão ficar melhores para as pessoas de, de mais idade, né? Se a gente colocar assim. Beleza? Mas, se está migrando, saiba que... Vai ter que ir pra cima com, com a faca nos dentes, meu irmão. Vai pra cima. Beleza? Se você está escutando esse podcast na Amazon, no Spotify, no Deezer, em outra plataforma, segue, curte, favorita, dá estrelinha, ajuda aí o Tiff a fazer mais 50, 200, 300 episódios do Pitacos do Tiff. Você que está vendo o episódio no YouTube, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o like também, porque isso ajuda. Você pode ser membro do canal, que também ajuda pra caramba. E segue a gente no TikTok, tem muito conteúdo lá para você aprender e rir também, e assim como no Instagram, beleza? O Pitacos do Tiff, então, fica por aqui. Até o próximo episódio. Estuda aí, Galocho, estuda aí, galuxa. Um forte abraço, até mais, valeu, fui!